0: سلام. به دومین اپیزود رادیو نوشته گوش می کنید. پادکستی درباره داستان و داستان نویسی معاصر فارسی. این برنامه رادیو نوشته به رضا دانشور و آثار این هنرمند اختصاص داده شده. رضا دانشور سال 1326 در مشهد به دنیا آمد و از دانشکده ادبیات این شهر فارغ التحصیل شد. نماز میت رو در سال 1350 چاپ کرد و این داستان را در 19 سالگیش نوشته بود رضا دنشور نزدیک به 50 سال نوشت داستان های بلند آشورا آشورا کپرنشینها، شب شبروی ایوان خانواده کوچک سبوهی و نمایشنامه های کجای سال 2000 منتظرت باشم خورشید روی یخ شهر لوت اقرب ابوالقاسم فردوسی به روایت مرشد رستم خراسانی و شاه ساده و اجده همچنین مجموعه داستان‌های کوتاه محبوبه و آل و رمان خسرو خوبان از آثار مشهور این نویسنده است. رمان خسرو خوبان سال 2001 بعد از انتشار در پاریس با مقدمه ژان کلود کیر به زبان فارسی نیز ترجمه شد. حاصل دوران اقامت دانشور در فرانسه. رضا دانشور در سال‌های 2003 تا 2006 در دانشگاه کرنل ایالت نیویورک در آمریکا زبان و ادبیات فارسی تدریس کرد. در این مدت مسافر هیچ کجا رو نوشت. ساندویچ مخلوط هم که در فرانسه نوشته بود در دوران اقامتش در آمریکا به انگلیسی ترجمه شد. مسافر هیچ کجا سال 1390 در تهران نیز منتشر شد. پژوهش ها و تکننگاری های خواف، تایفه مبارکی ها اسفکه زیندین ها در آمدی به تاریخ بلوچستان که بررسی کوتاه مسئله مهاجرت قبل از انقلاب در بلوچستانه و کتاب مهاجرت بخش دیگری از فعالیت های او در عرصه پژوهشه رضا دانشفر رستگاری را در کتاب میجست و می گفت که اگر کتاب نبود بیگمان روح متلاتمش سرنوشتی جز قرخ شدن در هلناکترین ورطه ها پیدا می کرد. رزا دانشور نوشتن را نه ثمره الهام بلکه حاصل کاری بیوخفه می دونست که با کسب دانش و هنر میسر میشه. به تکرار می گفت که حیات و بقای کتاب در نوشتن و در خواندن و از رابطه این دو کتاب فروغ می گیره و دوام می آبه. گفت یکی از بلایایی که در سرزمین ما نوشتن رو به انهدام تهدید می‌کنه سستی این رابطه است. متاسفانه رضا دانشور بر اثر ابتلا به بیماری سرطان ریه در 6 خرداد 1394 در پاریس درگذشت و جامعه ادبی ایران رو تنها گذاشت. گوش می‌کنیم به مصاحبه آرش دبستانی و علی مسعودی نیا درباره آثار این هنرمند
1: ما روی خد آقای علی محصولینی ها رو بریم از تهران که لطف کردن و این هفته برای ما یک نیسنده ایرانی و یکی از آثار نیسنده ایرانی رو انتخاب کردن خب علی جان امکانش هست برای ما بگی که منتخب این برنامه امروز ما چیه و از کجا میخواه برامون شروع کنی برای معرفیش بله ارزان به حضور شما که
2: امروز رضا به رضا دانشفر زندگی و دانشفر است. می سوفتو و مجموعه داستان هی, هی جبلی بلی قنگوم که خوشبختانه چند پیش دوباره ارسید چاپ شد با یه خورده در واقع تغییرات نسبت به گذشته و تغییرات ویرایشی این حرفا و رضوی این نویسنده و یه فرصت شد تا روی یکی دو داستان مفصل
1: تر برسیم صحبت کنیم. بسیار جالب و جذاب یکی از چیزهایی که احتمالاً شنوندگان ما رو به تعجب وامی داره اسم عجیب خود این مجموعه داستانه بله بله و...
2: حالا خود مجموعه اتمسونو خوندید خود مجموعه از اسمش هم عجیب تره هی هی ولی بونم هم یه قد اصطلاح آمیانه ای که کنایه از افسوس خوردن عصب خوردن برگذشته بر روزگار یعنی هی روزگار یه همچین معنایی از بس هم
1: پات بسیار عالی و جذاب امکانش هست که در ابتدا به ما بگه که رضا دانشور کجای ادبیات ما ایستاده و چگونه ما برامون باید خواندن این نویسنده مهم شماره بشه
2: اردن به حضور شما خب بواسطه دقیقاً توی دورانی ظهور میکنه یعنی از اواخر دهه 40 و اول دهه 50 و تقریبا تا اوج فعالیتش توی داستان کوتاه در سکم و بعد رمان کوتاه نماز میت عوض در دهه 50 رخ میده از این منظر زیاد شاید توی جریان شاسی داستان ایرانی نتونیم بگیم دنباله نویسنده خاصه یا بعد از اون نویسندگان خاصی جریانی که توسط او پیشنهاد شده بود رو ادامه دادن یه جورایی اگر که بار خاصی نداشته باشی یعنی نه مصبت برداشت کنیم نه منفی یک جور نمیسنده جریانه یعنی چندان مناسبت مشخصی با آن, آن چکلی که جریان به داستان نمیسی دورانش بوده برقرار نمی کنه. یک نویسنده تجربه گراه هستش حالا بخوام به پیشتر از او و تقریبا با یه نسله نزدیک به و از همچین نویسنده های نام ببرم مثلا مثل بگیم مثل ترازه بهرام صادقی که همونم به شده تجربه گراه خیلی متفاوت نسبت به داستانی که تو روزگارش در حقیقت تولید میشه ولی پس از او در حقیقت نویسندگان جونگس و آن... آه... بنده بند گلشیری و همسال هم در حقیقت اونها به نوع تجربه گراهی رو توی در حقیقت پاردام های دیگه دنبال میخونم اگه اینطوری بخوایم در نظر بگیریم جالبه حالا توصیف هایی شما معمولا میخوانید رضا دنش و هلچنان که زیاد رضا دنش نه نوشتن بلی تو توصیف هایی که رضا دنش که تکیه برای این خاص بودن او داره مثلا فرس خواهیی که یا یه دارتی مقدمهی که بر نوشته آقای معادلته آنلو در کتاب بازافرین واقعیت خصلتی که از او یاد میکنه میگه یک نویسنده تکنیکی از اون تکنیکی انگار که خاص انگار توصیف بهتری نداره و خیلی جالب اونجا میگه که من برای که بفهمم معنی داستانی که ازش خوندم چیه رفتم با خود صحبت کردم گفتم تو چی کار کردی یعنی این چهجوریه اصلا می رابطنی مثلا میگه داستان نویسی عصبی و با داستان های پر از تعقید of پیچیدگی در حقیقت و این تکیه بر همون ضد جریان بودن خاص بودن و تجربه گرا بودن از این منظر اگه بخوایم خلاصش کنیم میگم یک نسبت جریان ضد جریان و در حقیقت تجربه گرا
1: میشه در واقع این رو مدنظر قرار داد که رضا دانشفر تاثیر نپ... نپذیرفت اما آیا تأثیر هم نگذاشت؟
2: من اصلا قاعد به نیستم که تاثیر نفذیرف این که تقریبا محال به نظر میرسه تأثیر هم حتما گذاشته در حد و اندازه های خودش و یا بیش از حد اندازه های خودش مثلا خب یه نقل قول معروفی که هستش یه که آقای گلشیری توی اون شخبای از و گته وقتی که میره پشت تویبون از رزادانش و نماز میت یاد میکنه در حقیقت نویسندگانی که اون سویه تکنیکال داستان برای همیت زیادتری داشت. یعنی اگر که قائل به تفکیک ماجرای فرم و محتوی باشیم به فرم انایت بیشتری داشتن آثار دانشور رو بیشتر میپسندیدن. و تو همون دوران در حقیقت، توی همون دوران دهه پنجا چند نویسنده هستن که اونها هم نه حالتو تو همین شیوهی که دانشور داره فعالیت میکنه ولی تو شیوه های دیگه همین تجربه گرایی رو متنظر قرار میدن میخوام بگم که شاید مش یه رفتاری او نسبت به جریان قالب زمانش خودش یه جوری جریان باشه یعنی میدونین بزرخت خود آنتی تز بودن هم برای خودش تزیه میخواستن که در حقیقت من شنیدم حتی علت با واسطه نقل قول شنیده از دانشور که اون زمان میگفتش که من نمیخوام مثل این داستانهای بازاری این روزگار بنویسم همین نخواستن همین آنتیتز جریان ادبی زمانه بودن برای خودش در حقیقت تزی محسوب میشه از سر هم نکنیم توی دورانی داره مینویسه دانشور. که ادبیات ایران تحت تاثیر جنبش مبارزات سیاسی اون داران به شدت ماجرای تعهد در ادبیات بحث سیاسی اجتماعی مطرح کردن در قالب داستان به چه تمثیلی بخشیدن حتی با تکیه کردن به نوعی و سوسیالیستی و اینها و حتی رمان تاریخی یعنی بازنگری گذشته به مسابقه یک آموزه انقلابی اون زمان خیلی مطرحه دانشگاه خیلی توجه کمی به چنین مضامیر داره یا در حقیقت بخوام بهتر ویا جز در دو سه تا داستانش ربط مستقیمی با زمانه خود برقرار نمی‌کنه. ربط نامو غیر مستقیم برقرار میکنه ولی اون چیزی که ادبیات متأخر بود و برای توده عظیم خلق و عرفان نه نیمصده کاملا برای مخاطب نخبۀ ظاهرا داستان توصیف می‌کنه.
1: در واقع نگرش دانشور سبب این جور نوشتنش میشه در واقع زیست دانشور چطور؟ آیا دانشور زیست متفاوتی هم داشت؟
2: بله دقیقه همطور یعنی هم در درون مایه و هم در در مرفولوژی داستان ها شما متوجه میشه که کاملا شیبه های تجربه نشده اون چیزی که اصلا می رود این یه تغییر و پیچیدگی اصلا صفبت دوری نیست بعضی وقتا اصلا امااددم حس میکنه که همه چیزمون داستان در خدمت این بوده ای که یک فرم نامتاعرفی و به خواننده القا بکنه. در حقیقت تفخص کردن در لایه های معنی کشف شبکه معنی داستان خیلی از داستانش دشوار میشه و این خسلت درش کاملا بارزه شما به دست که از همون نخستین داستان مجموعه شما متوجه میشین که اینجا به قول فرنگی ها دارید something about it <تصفح> یه یه چیزیش میشه این یه تفاوتی داره با اون <تصفح> اولگوهای شناخته شدهی که ما از داستان کوتاه در ذهنمون داریم من نمیخوام دوچار زمان تریشی بشم و نسبت بدم ولی خسلت مدرن و حتی داریم میبینیم در رو کمانی که در بحرام صادقی هم میبینیم منطقه در دورانی که هنوز پوست مادرنیست به اون تحبیر امروزی که ما میشناسیم هنوز در حقیقت برای خودش در دنیا قلم روی ای ایجاد نکرده و شهرت بیدنکه.
1: آیا دانشور با توجه به این نوع ممتاز بودنش یک نوع کانال ارتباطی بین دانشور و افرادی که این رو پیش از اون در غرب شروع کرده بودن و در واقع رایج کرده بودن وجود داره؟ آیا دانشور متأثر از نویسندگان غربی هست؟ یا؟ در دنیا خودو زندگییم که من
2: نمیتونم در حقیقت به ظرف قاه بگم اینطور هست یا اینطور نیست خب ولی از نشانه هایی که در داستان ها وجود داره میتونیم بگیم که عرض پای چند در واقع ای نویسند یا چند نویسنده بهتون مشخص به در دروازارش دیده میشه مثلا اون بچه خودک در وجدان خودکاوی شخصیت از طریق وجدان چیزی که معمولا متر داستفسکی می بینیم. این ممکنه که تاثیر روی رویانش مرد داشته باشه از اون طرف شاید یه مقداری حال و هوای نویسنده های اکسپرسیونیست مثل کافکا مثل رولان توپور شاید رویانش تاثیر داشته باشه چون رگه هایی ما میبینیم که از این منظر واسه ما آشناه به نظر میاد به خورده که غور می کنیم در پس پشت خاطرات خودمون بفهمیم که شاید یه رпети مثلا به اون شیوه داشته باشه با کما اینکه اگر که اینطور باشه احتمالا میتونیم بگیم که شاید گوشه چشمی به نویسنده مس صادق هدایت داشته باشه در کنار اون احتمالاً میشه گفت که مثلا یه نویسنده مس برنامه صادقی رو خونده تجربه کرده میشناسه از بین نویسنده ایرانی یا من اون کاری که با ماده تاریخی میکنه یعنی سوره کردن تاریخ که معمولا برخست توی داستانهای کوتاهش انجام میده احتمال داره که با او هم آشنا بوده باشه اینا البته همه در حد حدث و هایی است که من دارم میزنم هیچ فکت مشخصی از خودش که نقش شده باشه یا منتقضی ثابت کرده باشه همچین آموزه ای از نویسنده گرفته وجود نداره وید به نظر میرسه که اینها رو میشناه برای شما میرین و... وقتی ما داستانهایی رو میخونیم که از سر استیسال نامتعارفن متوجه میشیم ولی داستانهایی دانشور در عین اینکه که نامتعارفن تو این نامتعارف بودنشون تو این ساختار کلاسیک بودنشون ساختار تازه رو سرمی کنن تبیین کنن پیشنهاد بدن اصلا این مشخصه که نمیسندیست که به شکل پروژه فکری به داستان‌های خودش نگاه کرد
1: دوشنبه به که اینکه اولین اثری که دوشنبه خلق میشه اگر اشتباه نکنم نماز میته و آخرین کاری که داره خلق میشه همین مجموعه داستان میشن اونم درسته؟ نه این مجموعه داستان اکثر داستاناش پیش از نماز میته
2: مونتاطی مجلات منتشر شده بود یعنی به صورت کتاب مدونی منتشر شده بود تا جایی که من میدونم نمازم تا 1950 فکر می کنم که یکی دو تا داستان قبل از نماز میت منتشر کرده خود هی هیجبلی قنقم خود داستانش رو فکر کنم سال 53 در حقیقت مجله لو چه مجله لو منتشر میکنه اگر اشتباه باشه امیدوارم اشتباه نکنه بعد در حال یک از مجلات معتبر اون دارم
1: درسته خب اگه بخوای
2: یعنی اینا همش مال ایفرش مال در 50 تل پروژه تلختش که پایان حساب اون هم
1: تاخیر داشت خب اشاره بسیار به موقعی بود به اون بخش پایانی کتاب که ایک فردی وجود داره بنامه تلخک به این تلخک در صحنه های مختلف توصیف میشه و ایک فرم متفاوتی داره با کل مجموعه میشه ایک نظر اونو برای ما بیشتر رو داریم؟ بگیم آره کاری بودی که
2: شاید تو طول زالیان گذشته دانشور همیشه میخواستن انجام بده توی داستان کوتاه ولی ظاهرن هرگز همچین خودش راضی نمیشده به پروژه تلخک که میرسه ظاهرن احساس رضایت میکنه از این رضعیه. اگه فرصت داشتیم من یک برده فرمولو ساده میتونم اون درزیر توی بخت
1: بله حتما حتما
2: آره بمینیم مثلا تو همین پروژه تلخک شخصیت تلخک رو سخصیت نگیم بگیم تیب تلخک برای ما یک بار تاریخی داره یک بار بینامتل تاریخی داره اینی از دل تاریخ ما میاد تلخک در حقیقت کنایه از غلام یا تلخکی که در حقیقت در دربار رو سر میبره یک اندیشه عمیقی نسبت اطرافیان خودش داره ولی وزیفهش معمولا خنداندن سرگرم کردن و خدمت رساندن به بالا دستی اینو در حقیقت میاد به عنوان یک کار مشترک تو چند داستان اینو هظزار میکنه میارارت چهی موقعیت هایی که در قدیوس به شدت سوعال هستن مثل مثلا افتادن ماه در چا تلخک و این وظی رو ودوش خودش می که ماه که افتاده توی چا در درقیق توی چا دربیر و ماه رو نجات بده. یا بعضی وقت هم خیلی موقعیت های پیش پا افتاده روطین روزمرنه مثلا شوخی هایی که یه مقداری بخوام بگم توی کل پروژه تلخش ما فاظ گروتسک رو خیلی پر رنگیم به اون بینامت تاریخی با اون گروتسک با رخدات های گذشته و حال اینا میاد با همکه تلفیق میشه در کنار هم در حقیقت ما تلفیقی میبینیم از حیقت انسان امروزی در برابر مسئله زمان مسئله زیست امروز و اکنون خودش و آن چکم امان حافظه تاریخ مشترک از گذشته داره با خودش حمل میکنه این خسلتی هست که مثلا ما توی کار نویسندهی رایلیسم جادویی آمریکایی لاتین هم هر از گاهی میبینیمش یعنی احزار یک ویژگی تاریخی که کاملا ریشه فرهنگی داره دل رخدات هایی که گروتسک یک تنز تلخ و سیاهی داره و حتی گاهی پوچکرانه ابزورد و نهلیسی هم حتی جلبه میکنه از طرف دیگه ظاهرا علاقه هم پیدا میکنه به شیوه روایت مینیمال یعنی اون ماکسیمالیسی که تو خود داستان هی هی جبل همون وجود داره یا توی اون داستان بازنشست داره. اون ماکسیمالیسم و رو تو روایت ما دیگه اصلا نسری ازش نبینید روایت از فرم بسیت حکایت و افسانه و یه جرایی فرم های جمع و جور شده موجستر شدنه مکتب رومنس میانه استفاده میکنن و در کنار همه اینها یعنی در حقیقت فرم محتوی توی پروژه تلخش ظاهرا دیگه اون تفکیهی که پیش از این میدیدیم وجود نداره یعنی بخوام روشنتر بگم شما دوره قبل از پروژه تلخک بعضی دستانه دانشان رو میخونیم میگی خب اینو چرا داره اینطوری رویت میکنه میشد قدید راحت‌تر رویتش داره من اینجا دیگه همچین سوالی ببسادم پیش نمیاد.
0: افتاده بود به چاه و این نامقل بود چه می داند شاید دراب خفه شود سخت پکر شد تلخک شوخی که نیست افتادان ته جلدی رفت تنابی هر جور بود از جایی و پا کرد یک سر آن را به کمر خود بست و سر دیگر را قلاب کرد و رها ته چاه که شکر خدا گرفت به که یک تخت سنگ بزرگ از خرسنگ های این سیاره گیج بیچاره که شاید تا حالا حسابی هم چایده باشد. زور زد تا تکانش داد و از جا کندش گرچه خودش به پشت افتاد توی لاش و لوش آن دور و بر اما ما حالا بالا بود و متشکر تلخک فکر کرد شکر خدا بالاخره هر چیزی سر جایش است اولن حالا
1: فکر میکنم که زمان رسیده که یکی از داستان های که از این داستان ها رو برای ما قدر بیشتر توضیح بدین و علت مهم بودنشو بله داستانی که من نظرم خیلی داستان قابل
2: اتنریست تو همون داستانی که توی بازافرینی واقعیت هم آقای سفانلو خوشبختانه توی اون آنتولوژی این داستان از دانشور انتخاب کردید همون داستان هست که عرض گفت من خوندمش پر بود رفتان از خود دانشور بردم که این داستان چه اینجوری و معنیسی و این حرفا داستان آنچه اینچه فردا بینی و پس فردا بینی و پس ها فردا اه، یک قصه در حقیقت یک این از همون مدل در حقیقت داستانهای برخسیش هست یعنی سورالیزم برخسی ماده تاریخی در میان هست اینو در حقیقت یه جورایی میتونیم میتونیم تراماتیزش میکنه و در این حال دوچار یک نوع جهش در زمان میشه در حقیقت ما در ابتدای داستان شاهد این هستیم که دو نفر در میخانه نشستن
1: در روزگار کنونی کنونی که میگم احتمالا دهه پنجاه همون دوران. <تصفيق> برای همینی که در واقع به میخوان بار میگه علی دارن می نوشن میگم شاید به این که بشه اعتنال کرد که در ابتدای داستان به اون قسمتی که اینا میرن به اون نوشکایی که میرن میگه بار و در انتها میگه می کده بله بله بله
2: دقیقا دقیقا یعنی اتفاقا این شعور زبانی یکی از باشورترین نویسندگان ما از نظر استفاده از سطوه مختلف زبان یعنی کاری که با دباق میکنه واجهی که انتخاب میکنه معمولا تو اکثر داستاناش در حقیقت مناسب ترین داستانه
0: گفتم به باری برویم چیزی بنوشیم و شب را در عشق خانهی سرآوریم. آهست خندید ای مرد دشمن نزدیک است و شب آوستن جنینی خونالود نگاه کردم خونش بر روی ریک های همه ریگستانها جریان داشت خاتونمان چشمهایی چشم های مورب و گیسوانی سیاه و زبر داشت بزرگانمان به زبان های ناشناس و باستانی تکلم می کردند و در سیاه چادرها بوی غریب و شامازار هوا را ایستانده بود ما از یک سحنه سوگواری در
2: یک مزاری یک مثل مراسم تدفینی در حقیقت داری میبینیم بعد نقبی زده میشه که دو نفر انگار بار توی تهران امروزی توی در حقیقت اون بار به بال شما و مشغول نوشیدن هستن و اونجا ناگه ها ما میبینیم که بعد از این گیاد یکی از مبارزان شهید سیاسی در حقیقت می نوشن ناگهان انگار دوباره تاریخ عوض میشه و بر می به همون جایی که داستان آغاز شد این قرنها پیش هم. ما متوجه می که در ادامه اول یه خورده گم می کنیم که چطور شد که این ماجرا از اون گورستان رسید به این میخانه و از این حالا رسته به یه جایی که ظاهرا سپاهی و یه سپاه شکست خوردهی هستن که جای اردو زدن زخمی و ذلیل شده و متوجه ماجرا ماجرد جلالدین جلال خارسشایی که داشته در اون دوران با مغلها می جنگیده و خب میدونیم که طبق شعباز تاریخی محفظقیتی هم در این نبر که نمیکنه و نهایتا در حقیقت حکومتش هم سقوط میکنه ها هم که ایران رو اشغال میکنه
0: مارا بر مزار شیخ شبانه مشعلهای تمام خرگاه ها شب را سوراخ کرده بودند چه شبی بود؟ تمام قامت که خیمه برافراشته بود و زیر خیمه او سلطان گفت هیل! حیمه ها بر آتش در رقصید مرا یارای دیدن نبود بر مزار شیخ سلطان پا و سر به و مست بود و دستار سرخش برگردن چون خونی که از شاه جهیده باشد بر و تا زمین جریان گرفته باشد خون سلطنتش را جاری می دیدن بر های سند و های جنوب ترکستان. مست و مختدر بود اینجا بر مزار شیخی شهید در روم عادت کرده بود که با نیش خنجرش پشت به خارد و گاه بخراشد که پشت عادتی شود به خنجر. در حقیقت
2: اون جرقه ای که زده میشه اون لحظهی که اون... یکی از اون طرفینی که توی اون بار نشستن سرما رو حس می کنه توی و یقه پالتوش رو میده بالا خیابونی که به قایت خلوت هستش و اینا ما رو در حقیقت مثل تونل زمان میشه و ما رو میبره به اون روایت تاریخی روایت ظاهرا آخرین شب خارج شاهی که او هم مشغول خوردن سراب هستش منتها برای اینکه رو فراموش کنه
0: در چهارراه باد ایستاده بود و یقه پالتوش را بالا کشیده بود خیش را پنهان میکرد چنان دریافتم یافتم ما نبود ناچاری بود و نتوانستن میخواست خیابان را ادامه دهد گفتم کجا؟ گفت راست از چهار راه مدتی بود گذشته بودیم و گریزی از ادامه نبود
1: مسئله دیگه که میشه دانشور البته شما اشارههایی در میانه های صحبتتونبان کردیم ولی مسئله که شاید بسیار جذاب برای خواننده ایرانی که این مرد ها ورق میزنه زبان بسیار... بسیار روان و جادویی که دانشور انتخاب میکنه و انقدر این فرم رو در بر خودش میگیره که آدم باور میکنه که هیچ جور دیگری نمیشد این داستان رو با زبان دیگری تعریف کرد
2: بله حاضر توی یه نهله بزرگتر شاید اصلا ما بسی این دقیقت هم داشته نویسنده های نسل اول داستان مدرن فارسی بعد از جمعز. جمعزادی که اصلا مسئله زبان داره منطقه تلقیش از زبان چیز دیگریه خود به حقیقت زبان فارسی رو به اون نگاه مردم شناسانه و تبار شناسانه اینگار میخواد زبان فارسی رو مثلا تو در فارسی شکره یه گروه نسل اول نویسندگان مدرن رو بعد از انقلاب شاید مثلا زبان براشون درجه دوم اهمیت رو داشته ولی تقریبا میشه گفتش با ظهور نویسنده‌های مثل جلال آل احمد، ابراهیم گلستان، بعدش کاظم رضا، همین رضا دانشور و بعدها دیگه محمود دولت آبادی و اردوان برخوردهای شما که خوشایندش نمی‌دونم زبان واقعا دیگه بازی داده میشه تو داستان. یعنی پیش از اینها زیاد زبان اونم اون یکی که مصطره داستان خیلی پره چرا دارن الان مثلا واقعا نمیشه از علوی خانم مثلا اهدایت گذشت ولی این که در حقیقت مستمر زبان در حقیقت نقش مهمی تو داستان ایفا کنه شاید مال دوره مال لحن دومه نویسندگی بعد هم یکی از اونهاست یعنی از زبان استفاده میکنه شده از به زبان احتیاج داره برای کاری که میخواد بکنه یعنی همون تاریخیتو میخواد همون ریشه ای که توی ادبیات کهن داره در حقیقت فرم بسیط داستان. من فهم اینکه که لازم
1: داره به خاطر اینکه رو ساخت زبانیش هم با اون ساختاری که توی داستاناش به کار میبره همسان باشه یک نکته ای که بسیار شاید پرداختن به اون جذاب میتونه باشه اینه که زبان اگر به درستی فهمیده باشن یکی از اناسور تشکیل دهنده داستان میتونه باشه ولی گاهگاه گاه ما اینو میبینیم به قدر این انصور بزرگ و بزرگ میشه که دیگه در حد یک پایه به اسطلاح یک میز نیست و یک چیزی میشه روی میز و خود میز فرو میریزه. در واقع داستان قدیل زبان تکیمی میکنه که داستانی بودنش مورد اهمیت قرار نمیگیره و همه چیز رو میسازیم برای اینکه زبان رو حفظ کنیم. آیا دانشواد بتونه خطا میشه ما
2: نیچه در حقیقت بیرون از داستانم باز ادبیات به نظر میرسه انساقش به هر داستانی نه این که کلان بخوام بگیم مثلا استفاده از زبان فاخر و زبان و آوری و بازی‌های زبانی امر مزمومی هستش ولی نکته‌ای که وجود داره به هر حال زبان جایی که زینت میشه جایی که در حقیقت وظیفه بر دوش کشیدن و یا به قول به عبارت بهتر وظیفه پنهان کردن دفع های داستانی هم به زبان سپرده میشه به زبان آوری سپرده میشه اونجا مشکل پیش میان نمیسندگانی داریم متاسفانه دیگه توی همین ایران خودمون که اگر زبان از داستانشون بگیری یعنی اون داستان به زبان دیگری ترجمه بشه تقریبا هیچی از داستانه واقعی نمونه یعنی چی؟ این خب بالاخره دو پرداستان پیرنگی داره عناصرهای دیگه درش داخل هستن ولی بعضی وقت‌ها اینقدر نقطه اتکاشون به زبان هستش که اون زبان ازشون بگید تقریبا حداقل میتونیم میگیان لذت خواندن داستان بخش زیادیش از بین میره ما میگیم که نویسنده‌های بزرگ دقیقا اینطوری نیستن چون ما همین و فاکنر و رو که به زبان هستی نمیخونیم ما ویژینیا وولف که به زبان اصلی نمیخونیم مترجمون میخونیم و لذت میبریم قال راه هنر مترجمان فارسی نیست به حال دانستا از اون دست نویسنده ها نیستش معمولا یکی دو کارداره که خیلی دیگه زبان آواری توش به شعبه سابیش شده ولی معمولا از زبان استفاده درستین کرده
3: که
1: فارسیه علی جان یه نکته بسیار بسیار شگفت انگیزی که در آثاره دانشور در خود نمایی میکنه که دانشور با یک مهارت بس بسیار دیدنی و خواندنی داستان رو فرمش رو یک جایی به بعد تغییر یعنی چرخش داستانی به قدری با ظرافت صورت میگیره که اصلا ما متوجه این پیش داستانی نمیشیم و در انتها هم هرگز نمیتونیم به جمله خطر کنیم که بگیم ما داستانی نخوندیم و این دو بشک بودن دررقه نهادی نمیشه. این ای یک مقدار از این کچش های داستانیه تکنیک داستانیه که دانشتا بسیار, بسیار بسیار با دقت استفاده ازش میکنه برای ما توضیح بیشتری بدیم بلیسی این شیفتی که شما
2: را صحبت بحث اگه بخوایم بگیم یا به نوعی واسه بگیم یه جور دگرگویی زمانیه یه جور پریشان کردن زمان هستش و از اون طرف هم معلوم هستش که نظری هم داره به آموزه های روانکاوانه ما همیشه توی داستان های دانشور کاراکتری داریم که خودش هست و خودش نیست و خودش هست و خودش نیست با خودش مواجه میشه به نوعی حالا بعضی وقتا خیلی سورعال روتر بعضی وقتا این را بوجود اکسپرسیونیستی داره مثلا یه داستانی داره که با دوست های داماد بروسی نرو اونجا خیلی اکسپرسیونیست گردیسی آدم رو شما دارید میبینی رو در رو شدن من با خودم من وصلف خودم که در حقیقت من آرمانی یا من پلیت با منی که واقعا این پرسانه ها در حقیقت یک جا جمع میشن یا تو داستان بازنشسته ها حتی به نوعی دیگه یا حتی توی داستان هایی که به ظاهر رعال منظر میشن مثل خود داستان هی هی جبلی اونجا شخصت کلیتان تسیان انگار یک کیفیت اسیری بر این آدم ها پیدا میکنه پس اگه بخوام موجز بگم در شما به نظر من تکنیکی استفاده میکنه دو چیز هستش. یعنی از دو تا علمان استفاده میکنه برای در حقیقت فراروی از واقعیت اگر بخوایم عبارت بهتر رو اتخاب کنیم. یکی آنصر زمان هست یک نوع در همتنیدگی تاریخی و یا بخوایم به اییمده تاریخی که شخصیت رو در آینده گذشته و حال معلق نگهم داره بخش زی از طریق در حقیقت فضا و عینی، مکتب سورئالیسم یا اکسپرسیونیسم هستش از طریق تغییر فیزیکال، تغییر درونی، تغییر زمانی، تغییر فقهوایی، فرهنگی، ماهیت پیرامون آدمهاش رو به نوعی شک میده. خیلی وقت من یادمه که یه زمانی علی شروقی توی یه مقاله ای جا به دانسفر به این قضیه اشاره کرده بود که این افثانه های کوهنه این داستان هزار شب توی بعضی از داستانش اینجوری که طرف داره تو جاده میره یه خب میره توی یه باقی و یه خب زندگی شغل میشه سرنوشت شغل میره توی دنگاه روحانی یه روحانی هستیدی یه جور سپرناترالیدی و یه موقع هستت در درستی وجود در درستان چیمه در درست در.
0: ممنون که تا اینجا ما رو گوش کردید. رسیدیم به قسمت قلم نو در رادیو نوشته. همونطوری که میدونین در این قسمت و در هر اپیزود یک نویسنده ناشناخته خودش رو با داستانی به شما معرفی میکنه. داستانهای نویسنده های نو رو با صدای خودشون میشنبیم. داستان این هفته رو آفرین سفرپور برای شما میخونه. آفرین سفرپور قضا حاضر است.
4: تخت گاز آمده بودیم تا به شب نخورده رسیده باشیم به آبشار. نزدیک کافرستوران آزرچهر حسام اول سرعتش را کم کرده بود و باز دوباره گاز داده و گفته بود تا روشنه میرسی بالای جنگل. سرم را تکیه دادم به صندلی شیشه را که پایین کشیدم صدای کمانچه توی باد گم شد. بعد دستم را کشیده بودم به سمت درختی که انگار دستش را کشیده بود سمت من. دوست داشتم بروم و بیستم زیر درخت. چشمم را بسته بودم و میدانستم که هرگز به آبشار نمیرسیم. موزیک رفته بود روی آهنگ جاز و حرفهای حسام را کمابیش نشیده بودم. شیشه پنجره ام را کشیده بود بالا. نوک دماغم از سرما سر شده بود. بوی کنده سوخته می آمد. هم همه پایین آمده بود و هم آفتاب و جنگل دیگر شبیه یک توده سیاه بیشکل بود. ماشین را کشید کنار جاده و گفت ببین صدای آبشاره. صدا از پایین می آمد. صدای رودخانه بود. نگفتم. گفتم, گفتم چه قشنگ. و کمی بعدش چقدر را داریم تا برگردیم. انداخته بود توی جاده که گفت یکم بریم جلوتر؟ همین دورو برای یه جایی گیر میاریم. جاده تنگ و خلوت بود و به ندرت ماشینی از کنارمان رد می شود. افتاده بودیم پشت یک کامیون و توی مه آهسته آهسته بالا میرفتیم تا که ایستاد زیر چراغ نون قرمز چشمک زنی که نوشته بود غذا حاضر است. از پشت شیشه سالن میز و صندلی های خالیش پیدا بود، در باز نمیشد داشتم به تلویزیون روشن بالای دیوار نگاه میکردم و حسان با سوئیچ ماشین میزد به در که چراغ رستوران و تلویزیون با هم خاموش شد تابلوی چشمکزن هنوز روشن بود غذا حاضر است خاموشی و باز غذا حاضر است و خاموشی بعد جاده خاکی پشت رستوران را دیدیم که میرسید به روستا جاده از بالا به نظر کوتاهتر آمده بود. چراغهای خانه ها روشن بودند ولی توی کوچهها پرنده پر نمی زد. در بقالی کوچکی باز بود. بالایش نوشته بود ویلای اجارهی آقای حسینی و زیرش با زرد براغی شماره را حسام رفته بود توی بقالی و من داشتم ردیف کنسروهای های چیده پشتی شیشه را میدیدم که یک گله چار پنج تایی سگ از کنارم رد شد. توی نور چراغ ماشین رنگ قهوهی و زرد پوستشان پیدا بود که یکیشان برگشت سمت من. کمی دورتر ایستاده بود و صاف زل زده بود توی چشمم. اولش فکر کرده بودم که تنها شبیه گرگست با آن پوست خاکستری و پوزهی کشیدهش اما بعد که چشمش را از من بر و نزدیکتر آمده بود انگار تازه داشتم کم کم میفهمیدم که در عقب ماشین باز شد اول او سوار شده بود و بعد هم حسام آمد و کیسه خرید را رو گذاشت روی پای من نگاه هم برگشت سمت جاده خالی بود بوی در همه سیگار و برنج و دودی و گل میداد، گفت سلام. صدای دورگه زیر زنانه ای داشت. گفت سلام. و بعدش همین سرباله رو تا ته بگیر و برو بالا. ماشین داشت از کنار گلی سگها رد می که حسان پرسید و کاسبی چطوره آچ حسین؟ صرفه خوش که کرده بود و گفته بود حسین با غمه من حسنم. والا تعریفی که نداره تا یه برفم میزنه راه روستا بسته میشه و کساد حساب نفسش را بیرون داد و گفت پس مستونای سخه دارن اینجا دسته چی شده آجی بلا دور بشه زیر لب جویده جواب داد بلا دور نیست بلا هیچ وقت دور نیست و بعد بلندتر گفته بود همینو بپیچم سمت چپ شیبش تونده به زیر ماشین نگیره این خونه با جانم برو دو... ته جاده ها همینجا نگهدار. نگاه هم به ساختمانه سیمانی بدغوارهی بود که طبقه دومش رو نصفه ول کرده بودند. ما افتاده بود توی چارچوب خالی اتاق بالا. هنوز صورتش رو درست ندیده بودم. حواسم بیشتر به دست پانسمان اش بود که برگشت بالا سمت جاده و در جواب حسام گفته بود نه نمیخواد مطورم همونجا پیش با جنقمه. رای شدید که بذاری تو زیر گلدونی. حسام ساکها را روی موکت گذاشته بود و موبایلش رو انداخته بود روی ساک خودش. آنتن که نداریم شامم که نداریم. بگیریم بخوابیم اقل بتونیم سر صبح بزنیم بیرون. از اتاق صدای پتپت پت بخاری می آمد و من داشتم توی کابینت های خالی دنبال بوی گند مانده میگشتم و بعد رفتم توی اتاق آخر سر هم پیدایش نکردم که از کجاست. داشتم فکر میکردم که چرا در اتاق کناری غفله است و لابود بو از همانجا بود و حسام رفته بود زیر پتوی خالخال قهوهای روی تخت خوابیده بود که نور ماشین خورد توی صورتم سر جاده ایستاده بود دو چراغ زرد روشنش چشمم را خیره میکرد یک جور مسخ کننده که نمیشد چشم ازش برداشت بعد کم, کم فکر کرده بودم که نور دارد جلو میاید سوس. طوری که انگار تا ابد وقت داشت که سر فرصت خودش را به من برساند. چشمم را چند بار باز و بسته کردم، هنوز سر جاده کنار همان خانه ایستاده بود و بعد چرا خواهش خاموش شد. نور ماه کمی بیرون را روشنتر کرده بود و کوه پیدا بود. صدای بخاری مثل صدای نفس حیوانی که گوشه اتاق کس کرده باشد بالا و پایین می شد. صدای پارس سکها دور و دورتر میرفت و سقف بالای تخت. با صدای تق چیزی بیدار شده بودم شبیه صدای تقه فندک چشمم را باز کرده بودم و فکر کرده بودم یک آن آتش گرگرفته سیگار را از پشت پنجره نگاه نگاهم به ته ای بود که چراغ نئون چشمکزن قرمزش روشن بود داشتم دنبال صدای سوت عجیبی که با باد می آمد میگشتم که صورت بیشکرش را دیدم که چسبانده بود به شیشه پنجره و داشت خیره نگاه هم می تا جایی که میشد چشمم باز شده بود و صدای قلبم توی گوشم میزد سر حسام از روی سر خورده بود و کج افتاده بود کنار من. با خودم چند بار گفته بودم نترس، چیزی نیست. بعد بلند شده بودم و رفته بودم سمت پنجره، وقت کشیدن پرده پاهایم لرزیده بود. بیرون رو نگاه نکرده بودم. برگشته بودم دوباره توی تخت و سر حسام را خولاده بودم سمت خودش و سرم را برده بودم زیر پتو. و بعد یاد استخر خانه افتاده بودم و برادرم که روی استخر خالی را با شمت پوشانده بود و تویش را ریزه های رنگی بسته بود و من را نشانده بود توی فرقون و همه خنزر پنزل های خودش را با عروسک چیده بود دور تا دور استخر و همانطور که مرا چرخ میداد بسته بزرگ پفک هندی توی دستم بود و واکمن کوچک زردش روشن. داشتم توی ذهنم دنبال ترانه میگشتم. آهنگش توی سرم میپیچید، اما اسمش از من دور میشد. و چند بار تا همین نزدیک آمده بود و باز رفته بود و درست وقتی که داشت شکل معلومی به خود میگرفت گرفت کلید توی قفل در چرخید. لمس شده بودم. خط پشت کمرم میسوخت. با خودم فکر کرده بودم تا بخواهم حسام را بیدار کنم. حتما رسیده کنار تخت. حسام. صدایش زده بودم، حسام، صدا توی گلویم مانده بود، تنها گفته بودم آ و یا چیزی شبیه آ و دهانم همانطور بی صدا باز مانده بود. بعدش به کرده بودم بهتر از چشمم را ببندم و خودم را به خواب بزنم. شاید آمده بود تنها سر وقت وسایلمان. شاید آمده بود چیزی بلوزدد و برود. اصلا شاید چیزی داشته توی همان اتاق قف نتوانسته نشده پیش ما برش دارد. منتظر مانده تا نیمه شب بدون سر و صدا بیاید بردارد و برود. صدای خشخش لباسش را می شنیدم با صدای آهسته قدمهایش. مش دست حسام را محکم گرفته بودم که بی هوا جیغ نزنم. بعد دیدم که پتوی روی حسام پتوی گلدار سفید خودمان است. بعد دیدم که اتاق اتاق خواب خودمان است. بعد دیدم که اتاق روشن شد و حسام که کنار پنجره ایستاده بود و آخرش کف دستم را که از بس ناخونم را تویش فشار داده بودم خون افتاده بود. حسام گفت میخوام ساکارو رو ببرم تو ماشین چیزی ازشون نمیخوای؟ دهانم خوش شده بود. آبا دهانم رو پایین دادم و گفتم چرا؟ بایستا برم دستشویی بعدش بریم. از دستشویی که بیرون آمدم دم در ایستاده بود. گفت من میرم ماشین رو بچینم. در اقف کردی بند سوزیر زیر گلدونی. دیگر نمی توانستم آنجا بمانم نمیخواستم خواستم لحظه ای آنجا بمانم پالتو هم را تنم کردم از خیر پیدا کردن گیره سرم گذاشتم و مویم را همانطور در هم و باز رها کردم تند و تند جورابم و پوشیدم و در را بستم کف کفشم از سرما یخ زده بود کلید را گذاشتم توی زیرگلدانی که برق تلاییش را دیدم گیره سر تلاییم را با آن نگین سرخ توی زیرگلدانی افتاده بود. بوی کنده سوخته میآمد با بوی گل. از دور صدای سکا شنیده میشد حسام گفت ببین صدای آبشاره. نگفتم نیست. سرم را تکیه دادم به صندلی بخاری ماشین را بیشتر کردم و صدای جاز را بلندتر.
0: ممنون که به دومین دو اپیزود رادیانه بشته گوش کردید و ما را تا انتهاش همراهی کردید. قطعه هایی که در این برنامه به گوش شما رسید، قطعه های تافته و ورید حرکت سوم اثر بهرنگ بقائیه. اگر علاقه‌مند به همکاری با رادیو نوشته خصوصا در بخش موسیقی هستید، میتونید به ایمیل radio-neveshte@yahoo.com ایمیل بزنید و با ما در ارتباط باشید. در این برنامه بخش هایی از داستان هی هی جبلی قمقم قم و داستان آنچه فردا بینی و پس فردا بینی و پسان فردا اثر رضا دانشور رو گوش کردید من گوینده برنامه گلبو هستم و این برنامه به همکاری علی مسعودی یا منتقد ادبی برنامه و به تهیه کنندگی آرش دبستانی ساخته شده تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.